0: Le trouble le déficit de l'attention avec hyperactivité est-il inné ou acquis Est-il lié à notre biologie ou à notre éducation Voici la question épineuse à laquelle nous nous attaquons lors de ce premier épisode du podcast TDAH Café. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au TDAH Café où la douceur d'une boisson chaude rencontre des discussions enrichissantes. Je suis Sarah Tiche. Thérapeute en voice dialogue, coach pour les adultes TDAH, touché moi-même par cette neurodivergence et votre hôtesse dans ce podcast. Ici, nous allons naviguer à travers les défis et les joies de la vie d'adulte affectée par le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Dans une atmosphère détendue, nous allons partager des récits, enrichir notre compréhension et créer des stratégies pour un quotidien épanoui. Que votre quête soit la compréhension, des conseils pratiques ou du soutien, vous trouverez ici une communauté bienveillante. Alors asseyez-vous, prenez une gorgée et ensemble, explorons ce monde avec curiosité et ouverture. J'espère que tu es bien installé pour casser les lignes sur le TDAH. Pour définir ce trouble, je vais reprendre des définitions officielles que je vais essayer de simplifier. J'ai pris celle du DSM5, c'est un peu le grand manuel de référence des troubles mentaux, qui nous dit que le TDAH, c'est quand l'inattention ou l'hyperactivité impulsivité se pointe et bouscule un peu trop notre quotidien. Et quand je dis un peu trop, c'est quand ça dépasse ce qu'on attend communément en tant que société de l'âge de la personne. Une deuxième définition, celle de la CIM10, un autre gros livre de référence international sur les maladies mentales. Il parle du TDAH comme une espèce de trio dynamique, inattention, hyperactivité et impulsivité, en mode amplifié par rapport à ce qui serait habituel pour notre âge. Ce trio doit avoir un impact sur au moins deux aspects de la vie, école, travail, maison, pour qu'on puisse dire que c'est un TDAH. Aujourd'hui, si cela ne se manifeste pas dans deux contextes différents, on ne peut pas poser un diagnostic du trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Si on regarde de près ces deux définitions, on remarque qu'elles se rejoignent en grande partie. Elles mettent toutes les deux en avant des comportements d'inattention, d'hyperactivité et d'impulsivité, toujours en les comparant à ce qui est normalement attendu pour l'âge de la personne concernée. La CIM10 rajoute une condition supplémentaire sur le fait que ces comportements doivent impacter deux domaines différents dans la vie de l'individu pour parler d'un trouble déficit de l'attention avec hyperactivité. Ces définitions sont pas mal critiquées par les professionnels et nous allons voir pourquoi. Mais avant cela, explorons le cerveau à travers le prisme de la neurologie. Des études comme celles publiées dans le magazine de Lancet, nous montre clairement que le cerveau des personnes avec un TDAH fonctionne de manière unique. Tout d'abord, il existe des différences de fonctionnement au niveau du cortex frontal. Le cortex frontal, situé juste derrière notre front, est un peu le centre de commande de notre cerveau. Il s'occupe de tout ce qui est planification, prise de décision, résolution de problèmes et contrôle des impulsions. Chez les personnes avec un TDAH, des études montrent que cette partie du cerveau est moins développée ou moins active. Cela peut entraîner des difficultés dans la gestion de l'attention, la régulation des émotions et le contrôle des impulsions. Ensuite, nous allons nous intéresser à deux autres facteurs clés dans le cerveau, à savoir la dopamine et la noradrénaline. Ce sont deux neurotransmetteurs qui jouent un rôle majeur dans la manière dont notre cerveau fonctionne et traite les informations et réagit aux stimuli. La dopamine est souvent associée au plaisir et à la motivation, elle nous aide à nous sentir intéressés et engagés dans nos activités, tandis que la noradrénaline est liée à notre attention et à notre capacité de répondre face au stress. Chez les personnes atteintes de TDAH, le circuit de la dopamine fonctionne différemment. Il y a une libération moins efficace de ce neurotransmetteur qui peut rendre plus difficile la sensation de récompense ou de satisfaction, cela peut expliquer pourquoi les personnes avec un TDAH recherchent souvent des activités plus stimulantes ou variées pour se sentir engagées. Quant à la noradrénaline, son fonctionnement altéré peut affecter la capacité à se concentrer et à rester alerte, contribuant ainsi au défi de l'attention caractéristique de ce trouble. Alors, maintenant qu'on a fait un peu le tour, nous avons exploré les définitions officielles, nous avons regardé du côté de la biologie et de la neurologie, mais ceci ne répond que partiellement à notre question. Donc, dans notre quête de compréhension de ce qu'est le TDAH et du côté inné et de son côté acquis, il est essentiel de s'armer de diverses perspectives. Et là, je suis particulièrement contente de partager avec vous une vision qui ouvre de nouveaux horizons. J'accueille dans notre discussion un invité de marque, bien qu'il ne soit pas là en chair et en os, mais d'une manière virtuelle, le docteur Gabor Maté, à travers son ouvrage Skatered Minds, qui malheureusement n'est pas encore traduit en français. Donc, Je vous laisse l'imaginer tranquillement assis à notre table de café, prêt à partager ses connaissances avec bienveillance qui est le docteur Maté pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un peu le sage de la famille du TDAH. C'est un médecin renommé, il porte à la fois la casquette du professionnel de santé, mais aussi du patient et de père de trois enfants TDAH. Il élargit notre regard sur ce trouble en y tissant un lien avec les traumas, les addictions et les émotions, bref, tout ce qui constitue la richesse de l'expérience humaine. Et selon lui, L'idée que le TDAH soit strictement génétique est à réévaluer. Il n'existe pas de gène ou de groupe de gènes spécifiques ou responsables du TDAH. Si on fait un parallèle avec les addictions, nous avons un taux d'hérédité qui est élevé mais il n'existe aucun gène ou groupe de gènes responsable des addictions. Cependant, si on revient au TDAH, il peut être considéré comme héréditaire, ce qui signifie que certains traits biologiques et facteurs de vulnérabilité peuvent se transmettre de génération en génération. Et donc, la biologie du cerveau peut rendre un individu beaucoup plus enclin à développer le TDAH. Mais que ce potentiel se développe ou non dépend fortement de l'environnement dans lequel il grandit. Si cet environnement, qui est souvent influencé par des parents ou au moins un parent eux-mêmes souffrant de TDAH, est marqué par un stress élevé, par un manque de structure, par des parents qui souffrent de comorbidités de TDAH telles que la dépression, des addictions, etc., il peut contribuer à l'expression de ce trouble. Docteur Maté met en lumière la sensibilité du cerveau aux expériences spécialement dans l'enfance et comment celles-ci façonnent les circuits neurologiques qui sous-tendent les comportements observés dans le TDAH. Dans ma pratique en tant que thérapeute en voice dialogue, je suis souvent témoin des récits profondément humains de ceux qui vivent avec le TDAH et notamment à l'âge adulte. Je vais vous partager l'histoire de Marc, j'ai changé le prénom, un de mes clients qui est particulièrement éclairante. Marc a grandi dans un foyer brisé par la séparation de ses parents. Son père, aux prises avec des problèmes d'addiction, était souvent absent tant physiquement qu'émotionnellement. Sa mère débordée par la gestion du, du quotidien de ses deux fils et de ses propres défis, peinait à offrir la structure et le soutien nécessaires. Cette enfance marquée par l'instabilité et le manque d'attention a laissé des empreintes profondes chez Marc. Ses symptômes de TDAH exacerbés par ses conditions l'ont suivi jusqu'à sa vie adulte, façonnant sa perspective de lui-même et de son environnement, le rendant lui-même sujet à une faible estime de lui et aux addictions. Dans notre travail, nous avons exploré les différentes parts qui façonnent la personnalité de Marc. Cette approche nous a permis de dialoguer avec ses parties de lui-même, longtemps ignoré ou mis de côté Comme le jeune enfant en quête de stabilité L'adolescent en colère contre l'absence du père Et la partie qui aspirait à un environnement familial plus harmonieux En donnant un espace et une voix à ces différentes parts de son être Marc a commencé à comprendre comment elles avaient façonné sa réaction et comportement actuel lié au TDAH Cette prise de conscience a été un voyage révélateur pour lui lui permettant de reconnaître et d'accepter son vécu, tout en apprenant à intégrer des aspects disparates de son expérience pour se construire une vie d'adulte plus équilibrée et plus centrée. Pour la deuxième partie de cet épisode, nous allons répondre à la question suivante ou alors essayer de ramener des éclaircissements à toute personne qui se pose la question « Est-ce que j'ai un TDAH ou est-ce que c'est juste j'ai juste un problème de concentration. Pour y voir plus clair, nous allons plonger ensemble dans le monde intérieur d'une personne avec TDAH. Je vais reprendre cet exemple que je trouve très parlant. Imaginez une pièce avec 1000 téléviseurs, chacun affichant quelque chose de différent. Maintenant, essayez de vous concentrer sur un seul téléviseur sans vous laisser distraire par l'image et le son des autres. C'est un peu ça, le TDAH. On peut dire que le premier symptôme commun à toute personne souffrant de TDAH est le déficit de l'attention ou les problèmes de concentration. Le signe révélateur du TDAH, c'est souvent cette difficulté à trier les chaînes qui sollicitent notre attention. Mais attention, les idées reçues en la vie dure. Ce n'est pas tant un souci de concentration qu'un défi d'attention volontaire. Les personnes avec TDAH ne manquent pas de capacité à se concentrer. Elles sont même capables d'une hyperfocus intense. Le hic, c'est de diriger cette attention de manière délibérée. Comme dans notre salle aux mille téléviseurs, c'est souvent l'écran le plus bruyant ou, ou le plus captivant qui capte l'attention, et non celui que l'on aurait choisi. Et là, on touche du doigt l'impact quotidien. École, travail, vie perso, aucun domaine n'échappe à cette tendance de l'attention à être piratée par le plus voyant et le plus pressant. Il faut le dire, cette caractéristique du TDAH peut s'accentuer avec le temps, ajoutant une difficulté supplémentaire à une gestion déjà complexe. C'est une pièce maîtresse à comprendre pour ne pas résumer hâtivement le TDAH à une simple question de distraction. Le deuxième symptôme, l'hyperactivité. La plus grande découverte de cette année c'est l'hyperactivité interne et l'hyperactivité externe. Jusqu'à fin 2022, on faisait encore une différenciation entre troubles du déficit de l'attention avec et sans hyperactivité. On se limitait en effet à observer une hyperactivité motrice externe qui se présentait souvent chez les petits garçons et disparaissait à l'âge adulte. Ce qui a induit à beaucoup de mythes autour du TDAH, comme quoi c'était une maladie d'enfant, comme quoi ça ne touchait que les garçons, et on ne prenait pas en compte l'hyperactivité cérébrale, souvent présente chez les petites filles. De par l'éducation, genrée, mais ça, ça fera l'objet d'une série d'épisodes sur le TDAH au féminin. À l'âge adulte, l'hyperactivité motrice caractérisée chez l'enfant, par besoin incessant de bouger, tend à diminuer ou même à disparaître. Elle est souvent remplacée par l'hyperactivité mentale, une sorte de bourdonnement constant des pensées et des idées. On parle alors d'une agitation interne, un moteur qui tourne en permanence dans l'esprit. Les adultes atteints de TDAH peuvent expérimenter une difficulté à se détendre, un sentiment de rester toujours sur le qui-vive, une impulsivité cognitive, traduisant le besoin de sauter rapidement d'une idée ou d'une tâche à une autre. Cette agitation peut se manifester par une tendance à l'ennui, une recherche de simulation ou une propension à engager de multiples projets simultanément. Il n'est pas rare que cela se confonde avec de l'anxiété ou du stress, mais dans le cadre du TDAH, il s'agit d'une composante intrinsèque du fonctionnement mental de la personne. Identifier et reconnaître cette hyperactivité intérieure est crucial pour mettre en place des stratégies efficaces de la gestion du quotidien. Troisième pilier du trouble du déficit d'attention avec hyperactivité, qui pour le coup n'est pas observée chez tout le monde ou du moins de la même manière et qui lui diminue avec l'âge, est l'impulsivité. L'impulsivité n'est pas un trait systématique chez toutes les personnes adultes atteintes de TDAH. L'impulsivité peut se traduire différemment par rapport à l'enfance. Au lieu de réactions physiques soudaines, elle peut se manifester par des décisions prises hâtivement sans considération suffis suffisante des conséquences. Elle peut également concerner la régularité émotionnelle avec les changements d'humeur rapides ou une patience limitée. Cependant, avec le temps et l'expérience, de nombreux adultes apprennent à canaliser ou à compenser cette impulsivité. Ils peuvent développer des stratégies conscientes pour prendre un temps de réflexion avant d'agir ou pour mieux anticiper les conséquences de leurs actions. Parfois, cela peut se transformer en une capacité à prendre des décisions rapidement ce qui est une qualité appréciée dans, chaque, dans certaines circonstances, no, notamment au milieu professionnel. Dans notre exploration, il est essentiel de reconnaître que derrière les comportements et les symptômes visibles, ceux qu'on nous avons décrits, se cache souvent une réalité plus douloureuse et une souffrance émotionnelle plus profonde. Nous allons revenir à notre invité virtuel, dans sa critique des définitions médicales actuelles, nous rappelle que nous ne devrions pas nous limiter à observer le TDAH simplement à travers un prisme comportemental. Il nous dit « Le DSM-5 définit le TDAH par ses caractéristiques extérieures et non par sa signification émotionnelle dans la vie des personnes. » Il commet l'erreur de qualifier ses observations extérieures de symptômes, alors que ce terme, dans le langage médical, renvoie à l'expérience ressentie par la personne. Les observations extérieures sont des signes. Un mal de tête est un symptôme. Un bruit thoracique enregistré par le stéthoscope du médecin est un signe. Plus loin, il explique que le TDAH a beaucoup à voir avec la douleur présente chez toutes celles et tous ceux qui viennent le consulter pour un diagnostic. La blessure émotionnelle profonde que ces personnes portent transparaît à travers des yeux fuyants, évitant le contact, un flot de paroles rapides et discontinues, une posture corporelle tendue, des pieds qui tapotent, des mains agitées, ou un humour nerveux et dévalorisant. Chaque aspect de ma vie est douloureux, lui a confié un homme de 37 ans lors de la deuxième rencontre. Ces hommes et ces femmes, dans la trentaine, la quarantaine ou la cinquantaine, je le cite, n'ont jamais réussi à maintenir un emploi ou une profession à long terme ils ne, peuvent pas, ils ne peuvent pas facilement s'engager dans des relations significatives, encore moins y rester. Certains n'ont jamais réussi à lire un livre de la première à la dernière page, d'autres ne peuvent même pas rester assis le temps d'un film. Leur humeur oscille constamment, entre la léthargie et l'abattement, jusqu'à l'agitation. Ces citations poignantes nous interpellent sur la nécessité de ne pas nous arrêter aux apparences, mais de chercher à comprendre et à ressentir l'expérience émotionnelle vécue par ceux et celles qui nous entourent. Cela nous incite à écouter avec empathie et à soutenir avec compassion, ouvrant une voie à une compréhension plus profonde du TDAH et de ses impacts sur la vie quotidienne. Pour conclure, il est essentiel de reconnaître que le trouble déficit d'attention avec hyperactivité ne se définit pas seulement par des manifestations externes, mais aussi par une empreinte profonde sur l'expérience émotionnelle de chaque individu. En tant qu'adulte, les défis ne sont pas uniquement organisationnels ou comportementaux, mais touchent également le, carme, le cœur même de notre bien-être émotionnel et psychologique. Accepter cette réalité, c'est ouvrir la voie à une compréhension complète de soi, à des stratégies adaptées pour une vie équilibrée et harmonieuse. Avec cette prise de conscience, avançons ensemble vers le prochain épisode armé de connaissances d'une compassion renouvelée pour toutes celles et tous ceux qui naviguent sur les eaux profondes et tumultueuses du TDAH. Et voilà, nous touchons à la fin de cet épisode. Si ces partages résonnent avec vous, N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun de nos rendez-vous au TDAH Café Votre soutien est crucial pour continuer cette aventure ensemble Rejoignez-moi également sur la page Instagram pour des instants de partage au quotidien, une dose d'inspiration Et si le cœur vous en dit, laissez-moi un commentaire, vos impressions et vos histoires Et c'est ensemble que nous allons construire ce lieu d'échange et de compréhension Merci d'être là et à très vite pour de nouvelles explorations